0: Jane Austen, mândrie și prejudecată, partea a doua, capitolul 18. Prima săptămână de la întoarcerea lor trecuse repede, începuse a doua, era și ultima din șederea regimentului la Meriton și toate tinerele domnișoare din împrejurimi se perindau în grabă mare Tristețea devenise aproape totală. Doar cele două domnișoare Bennet, mai mari, puteau încă să mănânce, să bea, să doarmă și să-și vadă de cursul normal al ocupațiilor lor zilnice. Kitty și Lydia, a căror suferință era extremă, le reproșau frecvent această lipsă de sensibilitate. Oare cine nu ar fi putut pricepe așa o mare deznădejde într-o familie? Cerule mare, ce se va alege de noi? Ce o să ne facem? Obișnuiau să exclame cu amar și jale. Cum te mai poți zâmbi așa, Lizi? Îndurerarea ne era împărtășită de drăgăstoasa lor mamă, care și-aducea aminte cât avusese și ea de îndurat într-o situație asemănătoare cu 25 de ani în urmă. Sunt sigură, spuse ea, că am plâns timp de două zile continuu atunci când regimentul colonelului Miller a trebuit să plece. Am crezut că o să mi se frângă inima. Măcar de-am putea ajunge la Brinkton, observă domnișoara Bennett. Ada Măcar una dacă s-ar duce, însă tata este atât de reticent. Puțină baie în mare mi-ar ridica moralul pentru totdeauna și mătușica Phillips sigur mi-ar face toate poftele, adăugă Kitty. Astfel de lamentări răsunau mereu în casa din Longbourn. Elizabeth încerca să se amuse pe seama lor, dar toată distracția ei se pierdu în pudoare. Simțea iar justețea obiecțiilor lui Darcy și niciodată nu fusese mai dispusă ca acum să ierte acestuia amestecul în opiniile prietenului său. Dar tristețea Lidiei se risipi de grabă, deoarece primi o invitație din partea doamnei Forster, soția colonelului regimentului, de o în la Pricton. Această neprețuită prietenă era foarte tânără și se căsătorise de curând. Îi fusese recomandată ca o imagine a bunei dispoziții și plinătății de spirit, iar la numai trei luni, după ce se cunoscuseră, erau deja nedespărțite. Încântarea Lidiei la auzul unor asemenea vești, extazul doamnei Forster, desfătarea doamnei Bennett și, în același timp, ofensa simțită de Kitty ar putea fi cu greu descrise. În totalitate neatentă la sentimentele surorii sare, Lydia zburdea prin casă într-o exaltare neostenită, așteptând ca toți să o felicite vorbind și râzând mai zgomotos ca niciodată, cu toate că mai puțin norocoasa Kitty rămăsese în camera de zi, deplângându-și soarta în cuvinte atât de nepotrivite, încât accentul îi devenise arțăgos. Nu pot înțelege de ce doamna Forster nu m-a invitat și pe mine, la fel de bine ca pe Lidia, spunea ea, Chiar dacă nu sunt prietena ei apropiată, avem același drept. Să fiu și eu invitată ca și ea, chiar mai mult, pentru că sunt cu doi ani mai mare. De ce va încerca Elizabeth să o liniștească și Jane să o facă să abandoneze ideea? Cât despre Elizabeth, invitația aceasta era de parte de a-i provoca același sentimente, ca mamei sau Lidiei, căci ea o luă ca pe o pedeapsă capitală pentru toate încercările de bun simț din ultimul timp și era detestabil că, așa cum un pas trebuie făcut acolo unde vezi, nu a putut evita să nu-și sfătuiască tatăl în secret să nu o lasă să se ducă. Acesta o ascultă atent după care spuse, Lydia nu se va lăsa până nu se va face de râs în public și nu ne putem aștepta din partea ei la o cheltuială mică sau la o atitudine convenabilă pentru familie, mai ales în circunstanțele de față. Dacă ți-ai dat seama, spuse Elizabeth, de marele dezavantaj care se poate isca pentru noi toți în societate Datorită manierelor neinstruite și imprudente ale Lidiei, nu cele care s-au iscat deja în public, sunt sigură că ai fi judecat diferit orice chestiune." S-au iscat deja, spui?" repetă domnul Benet. Dar ce? ț a îndepărtat prin comportamentul ei vreunul dintre iubiți? Sărmana, micuța Lizii dar nu te mai umorâ așa atâția tineri sensibili care nu pot suporta să se contamineze cu puțină stupiditate, nu merită regretul. Haide, prezintă-mi și mie o listă cu acești flăcăi jalnici care s-au ținut la distanță din cauza prostioarelor absurde ale Lidiei. Într-adevăr, greșești. Nu astfel de prejudicii mă supără, Acum, nu mă plâng în special de acest fapt, ci în general de necazurile pe care ni le poate aduce. Însemnătatea și respectabilitatea noastră în lume pot fi influențate de nestatornicia sălbatică, de importanța pe care și-o dau și de refuzul oricărei cumpătări, trăsături care marchează caracterul lidiei. Iartă-mă, dar... Trebuie să-ți vorbesc deschis. Dacă dumneata, dragul meu tată, nu vei avea grijă să-i supraveghezi capriciile exuberante și să o faci să înțeleagă că preocupările ei actuale nu trebuie să ajungă un fel de viață, în curând nu se va mai putea îndrepta. Caracterul ei va rămâne definitiv, iar la 16 ani va avea asemenea legături că se va pune pe ea și întreaga familie într-o postură ridicolă și mai mult decât atât va fi o cochetărie dintre cele mai ieftine și mai josnice, fără alt farmec în afară de tinerețe și faptul că e o persoană tolerabilă, iar cu ignoranța și goliciunea minții sale va fi capabilă să se apere. Măcar o fărâmă în fața disprețului general pe care îl va stârni pasiunea ei turbată de a fi admirată. Acest pericol o pândește și pe Kitty. Ea se ghidează după Lydia, înfumurată, ignorantă, stupidă și de necontrolat. O, oh, dragul meu tată, bănuiești că e posibil... Să nu fie blamate și disprețuite, oriunde vor fi cunoscute, iar că surorile lor mai mari nu vor suferi de pe urma acestei rușini? Domnul Benet vedea acum că ea își punea tot sufletul în ceea ce spunea, îi luă mâna cu afecțiune și îi răspunse, nu te mai tulbura așa, draga mea. Oriunde tu și cu Jane sunteți cunoscute, veți fi respectate și apreciate și nu veți avea mai puține privilegii deoarece aveți două sau pot să spun chiar trei surori foarte prostănace. Nu vom avea liniște la Longborn dacă Lydia nu va pleca la Brighton. O lăsăm să se ducă atunci. Colonelul Forster... Este un om sensibil și o va feri de orice necaz mare. Noroc că nefiind prea bogată nu constituie un obiect de pradă pentru cineva. La Brighton va fi mai puțin importantă, chiar și ca o cochetărie ieftină decât a fost aici. Ofițerii vor găsi doamne care să le merite mai mult atenția. Prin urmare... Hai să sperăm că șederea ei acolo va fi ca o lecție pe care o va învăța despre propria ei lipsă de importanță. În acest sens, ea nu are cum să scadă mult mai rău, fără să ne motiveze pe noi să o încuiem în cameră pentru tot restul vieții. Elizabeth fu nevoită să se mulțumească cu acest răspuns, dar opinia ei rămăsese aceeași, și plecă nehotărâtă și cu părere de rău. Oricum, nu-i stătea în fire să sporească neplăcerile stăruind asupra lor. Avea încredere că și îndeplinise datoria și nu mai era dispusă să se consume pentru necazuri inevitabile sau să-și sporească motivele de neliniște. Dacă Lydia și mama lor ar fi aflat motivul discuției ei cu tatăl, cu greu s-ar fi găsit expresie de comparație pentru revolta lor comună. În imaginația Lidiei, o vizită la Brighton însemna toată fericirea din lume. Deja vedea, cu ochii minții, străzile acelei vesele stațiuni balneare pline cu ofițeri, se vedea în centrul atenției, curtată de zeci și sute, pe care nu-i cunoscuse până atunci. Vedea toată faima cantonamentului, acele corturi înșirate, cu minunata lor uniformitate, plină de atâta tinerețe și veiciune, orbite de roșul aprins al uniformelor. Ca să întregească imaginea, se închipuia șezând adăpostită într-unul dintre corturi și cochetând cu gingășie alături de, cel puțin, șase ofițeri deodată. Oare ce senzație ar fi avut dacă ar fi știut că sora ei caută să o îndepărteze de la astfel de proiecte și fapte? Mai putea fi înțeleasă doar de către mamă, care poate cugeta la fel, Plecarea Lidiei la Brighton era ultima consolare a acesteia în fața convingerii soțului său că nu se va deplasa niciodată până acolo. Dar ce se petrecuse până acum era complet ignorat iar extazul acesta al lor continuă cu mici întreruperi până în ultima zi de ședere acasă a Lidiei. Elizabeth. Urma să-l vadă pe domnul Wickham pentru ultima dată, cum îi fusese adesea prin preajmă de când se întorsese, aproape când nu mai simțea nicio emoție, la fel ca și agitația pe care i-o provoca slăbiciunea pentru el de la început. Începuse să observe, în acea gentilețe care odată o impresionase, o afectare și o platitudine care acum o deranjau și o plictiseau. Chiar mai mult, găseau un permanent izvor de neplăcere în comportamentul lui din cauza înclinației pe care o afișa de a renui acele atenții care făcuseră obiectul apropierilor de de odinioară și care acum, după tot ce se întâmplase, nu mai reușeau decât Să o provoace, își pierduse orice interes pentru el când s-a văzut ținta acestei galanterii inutile și ușuratice și respingându-i cu fermitate avansurile, nu putea simți decât dojana din comportamentul lui că oricât de mult sau din ce cauză atențiile lui se răriseră, lipsa ei de interes urma să fie răsplătită iar alegerea ei ferită mereu de o reînnoire a acestor avansuri. În ultima zi de ședere a regimentului la Meriton, el cină împreună cu alți ofițeri la Longbourn, iar Elizabeth se arătă atât de puțin dispusă să îi împărtășească buna dispoziție, încât atunci când el o întrebă de modul în care își petrecuse timpul la Hansford i-a pomenit de colonelul Fitzwilliam și de domnul Darcy, care își petrecuseră trei săptămâni la Rosings și îl mai întrebă dacă îl cunoștea pe primul. Wickham păru neplăcut surprins și chiar alarmat, dar după un moment își reveni cu un zâmbet larg și îi răspunse că odinioară se întâlneau des. Apoi, Făcut mențiune că dânsul era o persoană extrem de manierată, și se interesă care era și părerea ei. Răspunsul ei fu categoric în favoarea acestuia. După aceea, cu un aer de indiferență, el adăugă. Cât timp spuneați că asta la Rosings? Aproape trei săptămâni. Și v-ați văzut frecvent? Da. Aproape zilnic, comportamentul lui e foarte diferit de cel al vărului său. Da, extrem de diferit, dar cred că domnul Darcy câștigă mai mult atunci când îl cunoști. Firește, exclamă el, cu o privire care nu scăpă neobservată. Și îmi permite să vă întreb, adăugă pe un ton voios, încercând să se controleze. Dă semne să-și schimbe manierele, a catadixit să adauge cât de cât puțină politețe caracterului său obișnuit, deși nu aș crede, continuă el pe un ton mai calm și mai serios, că se poate schimba în esență. O, nu," spuse Elizabeth, cred că în esență este la fel ca și până acum." În timp ce discutau, Wickham dădea senzația că nu știe dacă trebuie să se bucure de cuvintele ei sau să le suspecteze sensul. Era ceva în întreaga ei expresie care îl determina să o asculte cu multă atenție și neliniște în timp ce ea adăugă când am spus că are de câștigat atunci când îl cunoști nu m-am gândit la judecată sau la manierele sale, doar că, ajungând să-l cunoști mai bine, felul lui de a se purta capătă mai mult sens. Wickham părea acum vădit mai tulburat, iar privirile sale erau agitate. Rămase tăcut pentru câteva minute, până când, îndepărtând stânjeneala, se întoarse din nou spre ea, și vorbi pe un ton foarte amabil. Dumneavoastră, care cunoașteți prea bine sentimentele mele față de domnul Darcy, vă va fi ușor să înțelegeți cât de mult m-ar bucura dacă el ar fi de ajuns de înțelept cât să-și asume măcar în aparență ceea ce se cuvine. În acest sens, mândria lui poate fi de folos dacă nu lui multor altora, pentru că îi alungă apucăturile urâte, în urma cărora, personal, chiar am avut de suferit. Mă tem doar că acel gen de prudență la care îmi imaginez că faceți aluzie este adoptată numai cu ocazia vizitelor la mătușa sa, căci se teme de părerile și judecata acesteia. Știu de când locuiam împreună că această teamă lăuntrică funcționa și multe trebuie puse pe seama dorinței lui de a-și dirija căsătoria cu domnișoara de Borg, pe care cu siguranță pune mare preț. Elizabeth nu-și putut stăpâni un zâmbet, dar îi răspunse numai printr-o ușoară înclinare a capului. Observa că el Dorește să o angajeze în vechea discuție despre nenorocirile sale, dar nu avea niciun chef să-l încurajeze. Restul țării se scurse cu aparența unei voioșii obișnuite din partea lui, dar fără alte încercări de a se mai ocupa de Elizabeth. Și, la final, s-a despărțit cu o politețe reciprocă și, probabil o dorință tacită de a nu se mai întâlni vreodată. Când petrecerea se termină, Lydia se întoarce împreună cu doamna Forster la Meriton, de unde cele două urmau să pornească la drum de vreme a doua zi. Despărțirea ei de familie fu mai degrabă gălăgioasă decât înduioșătoare. Kitty, era singura care vărsa lacrimi, dar ea suspina de supărare și de invidie. Doamna Bennet își risipea urările de bine și felicitările pentru fiica sa, impresionând prin îndemnurile sale, ca aceasta să nu piardă vreun prilej de a se distra cât mai mult, sfaturi care aveau probabil să fie urmate. Iar printre gălăgioasele felicitări ale Lidiei, mult mai delicatele urări de rămas bun ale surorilor sale erau rostite fără să fie auzite.